0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio número 46 de Reflexiones de las Escrituras. Seguimos hablando del gran profeta Isaías. seguimos con este gran gran profeta Isaías ya hemos mencionado la importancia de sus palabras que el mismo salvador eh, nos recalca que nos da el mandamiento de estudiarlas y escudriñarlas y si recuerdan el episodio pasado lo profundo lo especial lo sagrado de las palabras de Isaías cuando se refiere al Salvador y todo lo, eh, lo gran, la gran reflexión que él hace la gran enseñanza que nos da eh, entendiendo que además de su expiación eh, el, su, de que él tuvo que pagar por nuestros pecados también Cubrió nuestros dolores, nuestras aflicciones y nuestras tentaciones El Elder Bednar en un discurso que dio en la universidad de Brigham Young eh, Por ahí en mil, el 2002 aproximadamente Habla de el poder propiciador de la expiación de Jesucristo El pro poder propiciador entonces esto es de, de propiciar, de cómo la expiación de Jesucristo favorece, ayuda, fortalece para que algo se realice. Algo eh, que significa cómo la expiación de Jesucristo nos fortalece, nos propicia que podamos lograr ciertas cosas que son requeridas para de nosotros en este plan de salvación, en esta vida que es, en la que estamos aquí en la tierra. Entonces, el Elder Bednar dice exactamente eso, que regularmente en la iglesia no hablamos mucho de esto, pensamos, les digo, nos enfocamos en que la expiación cubre, nos eh, salva de nuestros pecados, eh, paga por nuestros pecados. Sin embargo, él dice la expiación de Jesucristo es mucho más que eso. Y eso es lo que estaba mencionando Isaías. Y recuerden que también leímos lo que dice en Alma 7. Cuando eh, Alma está hablando de, de, de la expiación. Y nos da más entendimiento de esta expiación. Si recuerdan el capítulo 7 de Alma, versículo 11. Y él saldrá sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases, y esto para que se cumpla la palabra que dice tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo. Y esto dice enfermedades físicas. ¿sí? Entonces saldrá todo sufriendo todas esas aflicciones y tentaciones de todas clases exactamente dice entonces dice Leder Bernard, y abro la cita por lo tanto el salvador sufrió no solamente por nuestras iniquidades pero además por la desigualdad la injusticia el dolor la angustia, la angustia y este y la aflicción emocional que tan frecuentemente nos acecha o nos acechan estas cosas y él sigue diciendo no hay dolor físico, no hay angustia, angustia de nuestra alma, no hay sufrimiento de nuestro espíritu, no hay enfermedad o debilidad que ustedes o yo hayan experimentado durante nuestra jornada mortal que el Salvador no experimentó primero. Entonces podemos decir, dice, sigue diciendo el elder Bednar, ustedes y yo podemos decir en un momento de debilidad, eh, cl clamar y decir, nadie me entiende, nadie sabe, no los seres humanos tal vez, ellos no saben, pero el Hijo de Dios sabe perfectamente y entiende, porque él lo sintió y Él llevó nuestras, carga, nuestras cargas antes de que nosotros lo hiciéramos. Y porque pagó el precio último y llevó la carga última. Él es perfecto en empatía y puede extendernos sus brazos de misericordia en muchas fases de nuestra vida. Él puede alcanzar, tocar, socorrer... Literalmente correr a nosotros y fortalecernos para que podamos ser mejores de lo que podríamos ser por nosotros mismos y ayudarnos a hacer las cosas que nunca podíamos hacer si nos confiáramos solamente o si nos basáramos solamente en nuestro propio poder. Y entonces eh, lo importante es que por medio de Isaías y por medio de estas escrituras podemos entender estos principios vitales, esenciales de la expiación de Jesucristo. Entonces muy bien, bueno muy especiales estas cosas, ojalá que podamos reflexionar a profundidad para que podamos entenderlas, aplicarlas en nuestra vida Recordarlo siempre y guardar sus mandamientos, recordar siempre al Señor. Muy bien, en este episodio, en este capítulo del de manual Ven Sígueme, nos habla de los capítulos de Isaías 58 al 66. El título de este capítulo en su manual se llama Vendrá el Redentor a Sion. Y la introducción está muy interesante, si, si pueden leer ahí en, en el manual, dice, a comienzos de su ministerio terrenal, cuando el Señor estaba empezando su ministerio terrenal, Jesucristo visitó una sinagoga de Nazaret, recuerden que Él creció en Nazaret, la aldea donde se había criado, en ella se puso de pie para leer las escrituras, abrió el libro de Isaías nuevamente veamos la importancia de Isaías empezando su, su ministerio terrenal le, se, se levantó el Señor y abrió, abrió, abrió directamente este libro Isaías 61.1.2 y declaró hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos aquella fue una de las declaraciones más directas del Salvador de que él era el ungido el Mesías quien sanaría a los quebrantados de corazón y pregonaría libertad a los cautivos. Efectivamente, ese pasaje de las Escrituras se cumplió aquel día y al igual que muchas otras profecías de Isaías, sigue cumpliéndose en nuestros días. El Salvador sigue sanando a todos los quebrantados de corazón que vienen a él. Y aún hay muchos cautivos quienes se les debe pregonar la libertad. Además, hay un glorioso futuro para el cual prepararse. Una época en la que el Señor creará nuevos cielos y nueva tierra. Isaías 65, 17. Y hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Isaías 61, 11. La lectura de Isaías nos abre el entendimiento a lo que el Señor ya ha hecho, a lo que está haciendo y a lo que hará por su pueblo. Entonces miren muy especial la, la esperanza que tenemos todos aquellos que estamos quebrantados de corazón de que el Señor nos sanará de estas cosas y pregonará libertad a los cautivos y, habrá, y traerá justicia, creará nuevos cielos y nueva tierra Y esa es la fe, la esperanza que tenemos De que podamos vivir en un glorioso futuro Un futuro mejor al que actualmente estamos viviendo en esta tierra Y entonces Isaías continúa con esta excelentes, estas excelentes lecciones del Evangelio de las doctrinas del Evangelio Y, y por favor analicen eh, Piensen en todas las doctrinas Que Isaías enseña eh, Obviamente del Mesías Principalmente del Milenio Hemos estado hablando Hemos estado hablando de los convenios Hemos estado hablando de Venir al Señor Otra de las grandes lecciones de Isaías Nos habla de algo muy, muy interesante Especial Que es el ayuno Y guardar el día de reposo Versico, el capítulo 58 eh, habla del ayuno los israelitas en esos momentos parece para que se estaban quejando de que tenían que ayunar entonces por ejemplo el versículo 3 porque ayunamos si no hiciste caso humillamos nuestras almas si no te diste por entendido si ¿Sí? en el 4 dice contienden debaten que tienen que ayunar y en el versículo 5 y déjenme les digo, tengo un testimonio muy fuerte del ayuno, eh, ojalá pudiera ayunar más, ojalá tuviera la fortaleza física y también la fortaleza espiritual para ayunar más. Pero sinceramente les puedo decir que cada vez que uno ayuna se puede sentir el Espíritu de Dios y, y la vida cambia, mi perspectiva de la vida cambia. Entonces el versículo 5, el ¿este es, ¿es este el ayuno que yo escogí? Un día en que el hombre aflija su alma, ¿sí? llamaréis esto ayuno y día agradable de, a Jehová y dice el versículo 6, un versículo clásico del ayuno o los siguientes versículos son clásicos del ayuno, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de la maldad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y romper tu, todo yugo. ¿No consiste en que compartas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes alojes en tu casa? ¿En que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas del que es tu propia carne? Cuando ayunamos entonces vemos todo lo que hacemos además de pedir por nosotros y nuestras necesidades. O tal vez ayunar por alguien más, o tal vez por un familiar, por una situación difícil que enfrentamos... o por una situación difícil que enfrenta a alguien más... entonces no es solamente eso... también es que demos por medio de nuestras ofrendas de ayuno... ayudemos a los pobres, dice, a los hambrientos... ¿sí? a que podamos soltar cargas de opresión... que podamos ayudar a las personas... Y si lo hacemos así, vean qué hermosas las palabras de Isaías. Versículo 8. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salud se manifestará pronto e irá tu rectitud delante de ti. Y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te responderá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitas de en medio de ti el yugo, el señalar con el dedo y el hablar con vanidad y si extiendes tu alma al hambriento y salu sacías al, al alma afligida en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía y Jehová te guiará para siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial cuyas aguas nunca faltan. Vean qué impresionantes palabras. El Señor nos dirá, heme aquí. Cuando le clamemos, Él nos responderá. Lo invocaremos y nos responderá. Y nos dará bendiciones, muchas bendiciones. Y luego dice acerca del día de reposo versículo 13 si retraes del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamas delicia santo glorioso de jehová y lo veneras no andando en tus propios caminos ni buscando tu propia voluntad ni hablando tus propias palabras entonces te deleitarás en jehová y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. No a veces buscamos hacer nuestra propia voluntad, andar por nuestros propios caminos, hacer nuestras propias cosas en el día santo. Sin embargo aquí nos dice tenemos que abstenernos de estas cosas retraernos de estas cosas y declarar que es el santo, glorioso día del Señor y deleitarnos en Él. En cuanto al ayuno, dice el presidente Joseph F. Smith, y cito, Sería un asunto simple que la gente cumpliera con el requerimiento de abstenerse de comida y bebida un día de cada mes y dedicar lo que sería consumido durante ese día a los pobres y mucho más de acuerdo con lo que quisiéramos hacer el señor ha instituido esta ley es simple y perfecta basada en la razón y la inteligencia y sería no solamente una solución a la pregunta de cómo proveemos para los pobres pero resultaría en, buen, en bienestar para aquellos que observan la ley. Esto les llama, llamaría la atención, eh, o evitaría el pecado de la gula, de que comamos en exceso. Colocaría nuestro cuerpo en sujeción a nuestro espíritu y así promover, promovería la comunión con el Espíritu Santo y nos, aseguría, nos aseguraría fuerza espiritual y poder del, del poder que toda la gente de las naciones necesita tanto mientras el ayuno debe ser siempre debe ser siempre acompañado de la oración esta ley nos traería más cerca de nuestro Dios y evitaría que nuestras mentes por lo menos una vez al mes de la locura que a veces tenemos en los asuntos del mundo y causaría que tuviéramos contacto inmediato, inmediato con la religión pura y sin mácula de visitar los huérfanos y a las viudas y de mantenernos alejados de los pecados del mundo cierro la cita y entonces se nos invita hablando del ayuno ...y del día de reposo también... ...¿cómo podemos tener un ayuno significativo? Número uno, que lo planeemos... ...y preparemos nuestros, nuestras actividades para ese día... ...número dos, que tengamos un propósito particular... ...al hacer el ayuno lo hagamos con un propósito... ...número tres, que empecemos el ayuno... ...con una oración privada... Oración vocal se nos aconseja. Número 4, que mantengamos el espíritu. Número 5, que ayunemos por un eh, periodo completo de 24 horas, absteniéndonos de toda comida y bebida, si es posible. Número 6, que planeemos actividades específicas. Estudiar las escrituras, escribir nuestros diarios asistir a las reuniones de la iglesia y participar en una reunión familiar de testimonios. Número siete, lo que dice Isaías, que paguemos una ofrenda generosa, generosa. Número ocho, antes de concluir el ayuno, tomemos un tiempo para que podamos meditar, reflexionar, Número 9, que podamos leer tal vez Moroni 7, Moroni 10, Mosía 4, Isaías 53 y que podamos hacerlo como un momento particular de este, este, un capítulo de poder, poderoso de las escrituras en que es particular. Y número 10, que terminemos el ayuno con otra oración. Entonces, eso es lo que se nos aconseja en el ayuno o como podemos ayunar como debemos ayunar en la conferencia general de 1963 eh, el obispo presidente el hermano Vanderberg menciona esto supongo que al hablar de desatar las, las ligaduras de limpiedad de soltar las cargas y, y, romper y de romper todo yugo se está refiriendo a la iniquidad de la gente que piensa solamente en sí misma, con egoísmo, vanidad y orgullo, y con el corazón tan fijo en las cosas de este mundo que olvida los dos grandes mandamientos, el de amar a Dios y a sus semejantes. Los principios de amar al prójimo y de amar a Dios integran el verdadero propósito del ayuno, Ciertamente no se requiere imaginación para entender lo que quiere decir con, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Quiso decir que además de cuidar de los pobres, deberíamos cuidar a los nuestros y ser responsables de nuestros padres y hermanos cuando estén en necesidad. Es, es aquí que quisiera declarar que el Señor ha hecho establecer un día de ayuno y oración en esta época para que colectivamente la iglesia pueda unirse para cumplir el propósito del ayuno. Otro capítulo demasiado especial, el capítulo 58 de Isaías. Capítulo 59. ¿Qué nos separa de Dios? ¿Qué nos obstruye ¿Qué nos obstaculiza las bendiciones, la ayuda, la fortaleza del Dios? El poder propiciador de la expiación de Jesucristo. ¿Qué lo hace? Aquí dice en el versículo 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. No, no se ha cortado, dice Isaías. No se ha endurecido su oído para no ha cortado su mano perdón para, para salvarnos, no se ha endurecido su oído para oírnos Pero nuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios Y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de nosotros para no oíros Eso es lo que nos contamina, eso es lo que nos... Eh, Separa de él, lo obstaculiza eh, Nos impide llegar a Dios Nuestras iniquidades es lo que nos separa de él Dice Y dice siguiendo, sigue diciendo Isaías por ejemplo Habla de la iniquidad Por ejemplo vuestros labios pronuncian mentira Habla maldad vuestra lengua No hay quien clame justicia No hay quien juzgue con integridad Confían confiamos a veces en la confusión y hablamos vanidades conciben malicia y dan luz a, la, a dan a luz iniquidad entonces dice por ejemplo el versículo 7 sus pies corren al mal se apresuran a derramar sangre inocente sus pensamientos son pensamientos de iniquidad destrucción y desolación hay en sus caminos. Entonces todo eso nos separa del Señor, todas esas cosas que hacemos. Versículo 10, palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como los que no tienen ojos, tropezamos al mediodía como de noche, estamos como muertos en lugares desolados. Y creo que todos eh, nos reflejamos en esto que a veces vamos por la vida. Como si fuéramos ciegos, atientas, como si no tuviéramos ojos. Y tratando de entender la vida y tratando de lidiar con los problemas de la vida. Cuando no guardamos los convenios y los mandamientos del Señor. Pues eso se convierte en algo muy serio y grave. Dice en el versículo 12. Nuestras transgresiones se han multiplicado. Nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Nuestras transgresiones, el transgredir y mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar de opresión y rebelión, ¿Sí? la justicia entonces se pone lejos dice Isaías, ¿Sí? la verdad falta ¿sí? porque no encontramos la verdad, ¿no? porque no, no guardamos la, los convenios, no guardamos los mandamientos, nos alejamos de Dios. Y entonces nos, nos, nos dice con, con eso. Pero dice el versículo 20: y vendrá el Redentoración, y a los que se vuelvan de la transgresión en Jacob, dice Jehová. Y este será mi convenio con ellos, dice Jehová. A los que nos volvamos, nos, eh, nos alejemos de las transgresiones. Este será mi convenio con ellos, dice Jehová. Mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, dice Jehová, desde ahora y para siempre. El Señor hace ese convenio con nosotros de que su espíritu, sus palabras estarán con nosotros, con nuestra descendencia y con la descendencia de nuestra descendencia. Y bueno, miren, los siguientes capítulos del 60 al 62, o más bien del 60 al 66, podemos encontrar muchas respuestas a estos capítulos en Doctrina y Convenios 133. Los, des, los capítulos 60 al 62 describen cómo se volvería a glorificar, o se volvería a establecer eh, Jerusalén, Sion, ¿Sí? El reino del Señor, eh, en el año 539 cristo empezó eh, este, la reconstrucción de Jerusalén, después de la dispersión, empezó el recogimiento, empezó solamente ¿sí? la reconstrucción de Jerusalén y el templo, después obviamente vino el Señor Jesucristo, que es que de lo que habla todo todos esto, estos capítulos, ¿sí?, eh, de, esta, de esto habla y después todavía todas esas profecías de las que está hablando Isaías se cumplirían en nuestros días En los últimos días con la restauración del evangelio, la segunda venida de Jesucristo, el milenio en el cual el Señor reinará sobre la tierra por ejemplo, en el capítulo 60 dice en su encabezado, en los últimos días Israel se levantará de nuevo como una nación poderosa. Los pueblos gentiles se le unirán y le servirán. Sión será establecida, finalmente Israel morá, morará en esplendor celestial. Si vemos un poco las noticias, habíamos hablado de, la, de los judíos, de la nación de Israel cómo se ha vuelto poderosa y cómo los judíos eh, hemos visto, hemos platicado de que son gente poderosa, gente de, de poder económico, militar y, y, y todo eso. Entonces se establecerían nuevamente así. Eh, y vean cómo, eh, por ejemplo, en Doctrín y Menú 133, les digo, habla de estos, de estos capítulos de Isaías, como por ejemplo el 8. Enviad a los élderes de mi Iglesia a las naciones que se encuentran lejos, a las islas del mar, enviadlos a los países extranjeros, llamad a todas las naciones, primeramente a los gentiles, y luego a los judíos. Y veamos cómo los misioneros, esa es una profecía que se cumple en nuestros días. Y vean lo interesante se cumple la profecía en nuestros días, porque van a todas las naciones los misioneros. Creo que les había comentado alguna alguno de los, eh, de los misioneros de una familia conocidos míos que lo, lo mandaron a Madagascar en una pequeña isla que está a un lado de África a predicar el evangelio como misionero y dice... Su pregón será ida a la tierra de Sión Para que se ensanchen las fronteras de mi pueblo Y sean fortalecidas sus estacas Como vimos que había mencionado Isaías Y Sión se extienda hasta las regiones inmediatas Y el versículo 10 Despertad y levantaos Y salid a recibir al esposo Otra vez la, la metáfora del esposo Jesucristo Dice He aquí el esposo viene Salid a recibirlos Recibirlo, preparaos para el gran día del Señor. Velad pues porque no sabéis ni el día ni la hora. Está hablando de la segunda venida, está hablando de cuando Jesucristo venga otra vez, no sabemos el día ni la hora, pero Él es el esposo. Él es esta metáfora, el simbolismo del esposo. Y siguen otras cosas, ¿no? Los versículos del 8 al 52 de esta eh, sección de doctrina y Convenios contienen más pasajes de Isaías que cualquier otra escritura, cualquier sección de las escrituras de los últimos días. Muy bien. Entonces, en este capítulo 60 de Isaías es, es nuevamente lo que, lo que habíamos platicado de... Eh, Primero Isaías reprende al pueblo de Israel, los amonesta para que cambien, eh, les advierte que van a ser destruidos y después en estos, en estos capítulos que hemos visto, eh, los, les, manda info, les llena de información que les da fe, les da esperanza, eh, les provee esta... Y por ejemplo, el versículo 1 dice, levántate, resplandece, hablándole a la nación, nación de Israel, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Dice, las tinieblas cubrirán la tierra, obscuridad a los pueblos, al mundo en general, mas sobre ti amanecerá Jehová. Y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Alza, tu vista, alza tus ojos y mira alrededor. Todos estos se han reunido, han venido a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces lo verás y resplandecerás. Y se estremecerá y ensanchará su corazón, porque se habrá vuelto a ti la abundancia del mar, y las riquezas de las naciones habrán llegado hasta ti. Bueno, si le digo, es un tema recurrente del que habíamos hablado, pero se me hace muy fascinante lo que está diciendo aquí Isaías, de que tus hijos vendrán de lejos, serán recogidos como pueblo, y tus hijas serán llevados en brazos. Serás una luz a las naciones. Y, y vean si entendemos esto muy, de una manera muy, muy importante. Vemos como de los judíos, de los hebreos, de la casa de Israel, viene a nosotros la Biblia, que es el libro más vendido en la historia de la humanidad y que ha llegado a todos los confines de la tierra. Y que todos en África, Europa, América Latina y mucha gente en Asia también eh, se basan su, sus creencias en la Biblia, en los escritos de la Biblia ven cómo son una luz para nosotros, eh, para todos los pueblos del mundo y les digo y el recogimiento y las riquezas de las naciones, algo que también les había comentado como vemos los judíos, la tribu de Israel única que conocemos en, en estos momentos, la única de la que, de la que estamos conscientes, la que sabemos que existe, los judíos son poderosos y ricos. Eh, habíamos platicado de todas estas cosas: de cómo la, las Naciones Unidas, allá en los en años 1940, eh, 1940, decidió que Israel como nación debería existir nuevamente y entonces invitó a hombres de, de, de Judá, judíos, de la casa de Israel para que regresaran a su tierra. Las Naciones Unidas hicieron esto y muchos países poderosos, en uno de esos es Estados Unidos realmente, eh, ha ayudado a que, a que esta nación crezca y se fortalezca y como dice su nota, su encabezado, perdón, que se levantara como una nación poderosa y lo que habíamos platicado también como en nuestras sociedades, en todas nuestras sociedades existen muchos descendientes de Israel judíos que son poderosos, que tienen eh, poderosos eh, con riquezas, poderosos con influencia, famosos y vean cómo explica Isaías todas estas cosas. Habla de cosas que no entendemos en nuestros tiempos o no, no entendemos en nuestra parte del mundo. Pero obviamente está hablando de cosas que para ellos en ese tiempo, en el tiempo de Isaías son muy valiosas. Entonces para traer a su mente eh, lo, la, la, lo impresionante que sería su recogimiento y las riquezas que les llegarían, dice el ganado de Cedar los carneros de Nebayot eh, serán agradados sobre mi altar, glorificarán la casa de mi gloria. ¿Sí? Este habla de otras cosas que, que serían eh, que son valiosas, les digo, para ellos, nada más para entender cómo entendemos Isaías de esa manera. Dije, dice, por ejemplo, el versículo 10: Los hijos de los extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán. Porque en mi ira te iré, mas en mi buena voluntad, tendré de ti misericordia. Nuevamente, para que entendamos el lenguaje que usa Isaías. Si lo vemos desde ese punto de vista, vamos a entender cómo está hablando y no nos vamos a confundir. Entonces, eso es lo que les promete. Las naciones poderosas nuevamente, serían, les servirían al pueblo de Israel... Y lo establecerían como nación. Nuevamente. Habla de la gloria del Líbano. De los cipreses. Los pinos. Que vienen del Líbano por ejemplo. Este, en, una, en una situación muy interesante. En cuanto a esto. Es que por ejemplo los árabes. Han sido. Este, han ayudado a muchas piezas. De, de construcción en Israel. Que han sido por décadas así han venido esto también podemos aplicarlo en los últimos días como las naciones gentiles han ayudado al pueblo de Israel como en una nación gentil se estableció eh, eh, la, la iglesia en estos últimos días y como muchos gentiles emigraron de Europa a Estados Unidos para hacer muchas obras de arte muchas obras que se utilizaron en, en los templos con su, su habilidad este, como artesanos muchas obras que se utilizaron en los templos en los últimos días en el templo del lago Salado y otros templos en Utah entonces este es una, algo muy claro de cómo el, el Señor estableció y hace el recogimiento de Israel como lo profetizado por Isaías Isaías sigue explicando al pueblo de Israel, versículo 16, 16: Y serás amamantada con la leche de las naciones, y serás amamantada del pecho de los reyes, y sabrás que yo, Jehová, soy tu Salvador y tu Redentor, el fuerte de Jacob. En vez de bronce traeré oro, en lugar de hierro traeré plata. Y le sigue diciendo todas esas bendiciones que recibiría el pueblo de Israel. Y todas las bendiciones que las naciones del mundo darían sobre ellos. Y entonces también menciona, tiene un lenguaje aquí Isaías, del, un lenguaje milenario, hablando del milenio, en cómo dice el versículo 18. Después de eso nunca más se verá de violencia en tu tierra, ni de destrucción ni de quebrantamiento en tus territorios sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Y si vemos la historia de Israel, la historia del de pueblo de Israel, ahorita mismo en el Medio Oriente, pues es una historia de guerras constantes y de constantes conflictos en la tierra, pero en aquel tiempo, en el milenio, ya nunca más será eso. Dice el 19: El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será luz eterna y el Dios tuyo tu, tu gloria. ¿Por qué es eso? Porque en aquellos días, entonces, el Señor reinará en, en la tierra, su presencia dará luz, uh, nos dará lunas a nosotros. Dice por ejemplo el Elder Orson Pratt dijo Sion no tendrá necesidad del sol cuando el Señor esté allí y toda la ciudad será iluminada por la gloria de su presencia. Entonces eso es lo que, lo que va a pasar, está hablando de, 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 la, de, la, de la gloria del milenio. Y luego dice el 21 y tu pueblo todos ellos serán justos en ese, en ese tiempo las personas que vivan en la tierra que vivan durante el milenio serán justos solamente serán justos para siempre heredarán la tierra serán los renuevos de mi plantío obra de mis manos para glorificarme. Es, es todo lo que menciona Isaías es el que hace más mención del milenio que ningún otro profeta y entonces veamos toda la, la gama eh, de mensajes de doctrinas de enseñanzas que da Isaías en su libro toda esta gama en el 61 les había les había comentado al principio de este podcast que Es el mensaje que el Señor por primera vez durante su vida en esta tierra Entrega eh, a los judíos, a los israelitas Porque va a la sinagoga y empieza a hablar, de, empieza a leer esta, esta escritura eh, Isaías 61 Dice el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí porque me ha ungido Jehová para proclamar buenas nuevas a los mansos, me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros a apertura de la cárcel, y el Señor lo hizo física, emocional y espiritualmente, aquellos que estamos quebrantados de corazón, Aquellos que somos cautivos, emocional, espiritualmente ¿sí? A los que son prisioneros y proclama a ellos Porque vino a la tierra y proclamó el evangelio para los eh, cautivos espirituales Y también bendijo y sanó a los enfermos físico, físicamente Y eso es, es lo, que, lo que el Señor mencionó eh, en, lo podemos ver en Lucas 4, 20 O perdón, más bien desde, desde el 16 Lucas 4, versículo 16 Y vino a Nazaret, donde se había criado Donde creció el Señor Y conforme a su costumbre, el día de reposo Entró en la sinagoga y se levantó a leer Y se le dio el libro del profeta Isaías Y habiendo abierto el rollo halló el lugar donde estaba escrito esta escritura que, es, que, que les acabo de leer ahí, ahí empezó a leer al señor dice el 19 a predicar el año agradable del señor y enrollando el rollo enrollando el libro perdón lo dio al ayudante y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos sobre sobre él y comenzó a decirles y esto fue lo que causó este pues alboroto y enojo entre los, en los que estaban en la sinagoga hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos él, entonces él, él está diciendo el espíritu del señor está sobre mí ¿sí? y me ha ungido las palabras él usa las palabras que hemos hablado de lo que es, es ser el ungido eh, las palabras en hebreo Mashiach Mesías en griego Christos Cristo Jesucristo Cristo y Mesías es la misma palabra es el ungido eh, una es en hebreo y otra en, en griego como les decía y entonces eso les enseña y pues causa les digo alboroto en la sinagoga por esto porque les dice que se, se está cumpliendo en él esta escritura y vean lo que dice, les digo otra vez la dualidad Está hablando entonces, les dice al final del versículo 2 A consolar a todos los que lloran A consolar a todos aquellos que sufrimos en esta vida terrenal Y que aquellos que son rectos y justos A ordenar a los que están en duelo en Sión Los que están en duelo ¿Por qué estamos en duelo o por qué la gente está en duelo? Porque han perdido un ser querido y tal vez es una... una, una, una este, nos, nos hace entender que cuando perdemos un ser querido es uno de los dolores más fuertes que podemos pasar. Hay otros fuertes, pero es, es, aquellos que están en duelo los consolaría, ¿sí? Y dice una, una frase que es muy típica, muy hermosa. De hecho, esta vez, les, ahora, ahora sí que la frase es muy hermosa en inglés. Pero en español este les entiende, se les dé, aquellos que están sufriendo, aquellos que están en duelo por muerte, por sufrimiento, por las tribulaciones del mundo. Se les dé gloria en lugar de ceniza. En, en inglés les digo la frase es muy, muy hermosa. Para darles beauty for ashes, darles belleza en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu apesadumbrado y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para que él sea glorificado y nuevamente les da esa esperanza, esas bendiciones al pueblo de Israel en los siguientes versículos. Se redificarán las ruinas antiguas, nuevamente habrá extranjeros, y apacentarán vuestras ovejas, y los hijos de los extranjeros serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y esto también es, es muy inter, este versículo que sigue, el versículo 6 muy interesante. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová. Vean cómo les, de alguna manera, les está diciendo que recibirían el sacerdocio. No habla como a, anteriormente decía, que nada más los levitas, este, la tribu de Leví recibían el sacerdocio. Está hablando para mí, básicamente a todos, que todos recibirían el sacerdocio. Y dice: Se dirá que sois ministros de nuestro Dios. Como ahorita. Podemos muy fácilmente comparar eso con ahora que somos eh, hermanos y hermanas ministrantes en la iglesia, somos ministros de nuestro Dios, comeréis las riquezas de las naciones y en su gloria os jactaréis, en lugar de vuestra vergüenza tendréis doble porción y en lugar de deshonra se regocijarán en sus heredades por lo cual en sus tierras poseerán doble porción y tendrán gozo eterno. Porque yo Jehová amo la justicia, aborrezco el robo para holocausto. Por tanto, fielmente les daré su recompensa y haré con ellos convenios sempiterno. Y seguimos escuchando esa palabra importantísima en el Antiguo Testamento que se comprueba en la iglesia en estos últimos días el convenio sempiterno como ven lo que les promete Isaías en versículo 11 nuevamente parece que está hablando nuevamente de, del milenio porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones Hermosas las palabras de Isaías Y nuevamente en el capítulo 62 Ya nos habla eh, Del recogimiento de Israel dice eso, El encabezado dice En los últimos días Israel será recogido Sion será establecida sus guardias enseñarán acerca de Jehová, alzarán el estandarte del evangelio, el pueblo será llamado santo, los redimidos de Jehová, dice por amor a Asión no callaré, por amor a Jerusalén no descansaré, el profeta José Smith menciona que una de las cosas más importantes de que se pueda hacer el recogimiento de Israel es establecer el templo El templo Y vean cómo este menciona, menciona esto aquí Isaías Porque dice nunca En versículo 4 nunca más te llamarán Desamparada ni tu tierra Se dirá más desolada Sino que serás llamada Efzibá y tu tierra Beulah porque Jehová Se deleitará de ti Y tu tierra será desposada entonces hablando de que la ciudad de Jerusalén sería reconstruida y Sion como pueblo sería establecido y por ejemplo ya en el versículo 12 y los llamarán pueblo santo redimidos de Jehová y a ti te llamarán buscada ciudad no desamparada. Capítulo 63 también habla de la segunda venida, está hablando del milenio por este... Consecuencia, está hablando de la segunda venida también. Si leemos los primeros versículos y los comparamos, por ejemplo, con el capítulo de la sección de doctrinas y convenios que les había dicho, de doctrina y convenios, 133, por ejemplo, 46, hablando de la segunda venida, y se dirá, ¿quién es este que desciende de Dios en el cielo? con ropas teñidas, si sí, de regiones desconocidas, vestido con su atavío glorioso, que viene en la grandeza de, tu, de su potencia. ¿Por qué ropas teñidas? ¿Por la expiación donde él sangró? ¿Sí? Y él dirá, soy aquel que hablé en justicia, poderoso por, para salvar. Y los vestidos del Señor serán rojos. Y su ropa será como el que ha, del que ha pisado el lagar. ¿Sí? Habíamos visto que eso simbolizaba. Ha pisado el lagar cuando el señor, este, como dijimos de Getsemaní. La prensa eh, en donde él caminó por esa prensa este y eh, solo. Sí, por eso prensa de vino donde se ponían las, las uvas y, y pisaban en ese lagar eso es lo que significa si sí, por ejemplo ven ahí su nota al pie de la página 2b dice el lagar es hebreo para prensa es decir el lugar donde se exprimen las uvas y la cuba donde se junta el jugo de estas entonces les digo caminaban por eso eso es lo que significa Getsemaní, porque ahí fue donde el simbolismo de, de ese de, de esa procedimiento para hacer, para que se hacía para hacer vino, ¿sí? eh, donde se exprimen las uvas, el Señor fue exprimido y derramó su sangre por nosotros, todo ese simbolismo. Lo ven el vino, eh, que ahora usamos el agua en, 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 los, en los sacramentos, en la Santa Cena. Todo ese simbolismo tan especial que es Getsemaní. Dice versículo 3, he pisado yo solo el lagar. Si vemos, por ejemplo, si leemos en Lucas, cuando está pasando el Señor en esa oración en Getsemaní. Y, y donde dice que él solo sufrió ese esas cosas cuando luego fue a la cruz a ser crucificado donde donde dice elí elí la maxabactani dios mío dios mío por qué me has desamparado tenía que estar solo era parte eh, muy importante de, de su sacrificio expiatorio por eso dice yo solo yo eh, he pisado yo solo el lagar ¿Sí? y di y dice y de los de los pueblos nadie había conmigo, los he pisado con mi ira, y los he hollado con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. ¿Por qué dice que los hace con ira y con furor? Por, con, porque lo hizo con determinación. Les digo ese lenguaje que usan, pero los hizo con determinación, de, que sabía lo que tenía que ser. Cuando dice, le pide a nuestro Padre Celestial que pase de mí esta copa, dice el Señor. Sin embargo, no mi voluntad, sino tu voluntad. Lo hace determinadamente. ¿sí? Su sangre salpicó, o nuestra sangre realmente salpicó sus vestidos. Manché todas mis ropas, dice. El lenguaje tan, les digo, tan especial que usa Isaías para describir la expiación de Jesucristo. El versículo 5 sigue con este lenguaje y miré y no había quien ayudara, no había nadie con él y me maravillé de que no hubiera quien sustentase y me salvó mi propio brazo y mi ira me sostuvo. Recuerdan también, por ejemplo, cuando le dice a los discípulos que fueron con él, Pedro, Santo y Juan, que fueron con él acercándose a, al lugar en Getsemaní y que los encuentra dormidos que no había nadie en ese momento con él, ellos estaban dormidos, tuvo que pasar esto, este sufrimiento solo y nuevamente dice, este, mi me sostuvo, mira tal vez podemos entender un poquito, por ejemplo, cuando decimos coraje, coraje okay. si encontramos otro, otro, este, otro significado de coraje, coraje es tener el valor, entonces es lo que está explicando el Señor o Isaías del Señor que tenía el valor para hacerlo ¿sí? y dice eh, por ejemplo en el versículo 7 de las misericordias de Jehová en memoria de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel que les ha dado según sus misericordias y según la abundancia de su amorosa bondad o sea, dice o sea, compasión. Su amorosa bondad tuvo compasión por todos nosotros. Y ven cómo habla de su misericordia, habla de la ira y al mismo tiempo habla de la misericordia. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, si nos regresamos al versículo 4, aquí en Isaías 63. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Vemos el contraste, dice la justicia, la venganza, dice la justicia va a llegar por un día. La misericordia, los redimidos va a llegar por un año. Vean cómo hace y es nuevamente esa diferencia en tiempo para que nos veamos cómo la justicia tiene que llegar, pero comparado con la abundancia de su misericordia, comparado con su amorosa bondad. El versículo 9 sigue hablando de la expiación en toda angustia de ellos. Él fue angustiado, él fue angustiado por todas nuestras angustias. Algo que habíamos mencionado ya en los episodios anteriores. Fue angustiado por todos nuestros, todas las angustias que ustedes y yo sentimos. De todo tipo. Por nuestros pecados. Por nuestras tribulaciones. Por nuestras debilidades. Por el mundo en general. Las cosas que enfrentamos en el mundo que son. Aunque sean ajenas a nosotros. Todas esas angustias. Él fue angustiado. Y el ángel. De su faz lo salvó y en su amor y en su compasión lo redimió y los levantó y los llevó todos los días de la antigüedad, su compasión y su amor. Y eh, creo quiero mencionarles lo que significa realmente compasión, lo, porque el Señor siente compasión por nosotros sí Siente compasión por nosotros. El, el diccionario de la Real Academia Española. Y me gusta usar estos diccion, el diccionario para que entendamos los conceptos, las definiciones, las ideas. Compasión. Sentimiento de pena, de ternura y de identificación. Y de identificación ante los males de alguien. Él se identifica con todos nuestros males y me gusta recalcar esto mucho, mucho. Se identifica el Señor con todos nuestros males, cualquier tipo de mal que tengamos, cualquier tipo de enfermedad que tengamos, física, emocional, espiritual. Y siente pena y ternura por nosotros. Cómo vean, cómo las escrituras dicen... En su compasión lo redimió, así nos redimió con esas cosas. Dice, por ejemplo, de todas maneras, mas ellos fueron rebeldes y entristecieron su Santo Espíritu. ¿sí? Porque el pueblo de Israel fue rebelde. Nosotros somos rebeldes también. Y les habla de Moisés, por ejemplo, y cuando se rebelaron contra él, ¿sí? de, en, en muchas maneras y en muchas maneras les recuerda esas cosas todas estas palabras son como si fuera un salmo Isaías las escribe como un salmo dice en los versículos 14 por ejemplo y 15 por ejemplo el 15 mira desde el cielo y contempla desde la majestuosa morada de tu santidad y de tu gloria dónde están tu celo y tu poder la conmoción de tus entrañas y de, tu miseric de tus misericordias para conmigo Dice versículo 17 ¿dónde? Tú ciertamente eres nuestro padre Si bien Abraham no nos conoce e Israel no nos reconoce Tú oh Jehová eres nuestro padre Redentor nuestro es tu nombre desde la eternidad Entonces, todas las cosas que, que Isaías escribe, pues les digo muy fascinantes, muy, muy, muy especiales. Capítulo 64, el encabezado: los del pueblo de Jehová piden en oración que llegue la segunda venida y la salvación que entonces será de ellos. Tal vez algunos de nosotros pedimos que ya sea la segunda venida, que ya venga el Señor. Y vean los siguientes versículos, eh, básicamente se, también se escriben en el Doctrínico menos 133, del 40 al 45. Eh, vean, por ejemplo, los grandes disturbios que iban a aparecer en la tierra, que creo que los estamos ya viendo ahorita en este momento. Y vemos todo lo, lo que está sucediendo. Donde dice, por ejemplo, versículo 3, se derriten los montes delante de ti. Sí, y, todo, y las demás calamidades eh, que, de, por las que está, pas, pasa este mundo por las que está, ahorita de, realmente está pasando nuestra tierra el Elder uh, Penrose dijo, eh, dice por ejemplo él viene, la tierra se sacude y las altas montañas tiemblan el profundo océano se retira hacia el norte como si tuviera temor y los cielos rasgados brillan como bronce derretido. Él viene. Los santos que estaban muertos salen de sus tumbas y los que viven son arrebatados juntamente con ellos para recibirlo. Los impíos corren a esconderse de su presencia y piden que las rocas los cubran. Él viene, viene con toda la hueste de los justos glorificados, el aliento de su boca, produce la muerte de los malvados su gloria es como un fuego que consume y los orgullosos y los rebeldes son como el rastrojo son quemados y no les dejará raíz ni rama él barre la tierra con escobas de destrucción inunda la tierra con los terribles dilu dilu uh, diluvios perdón inunda la tierra con los diluvios los terribles diluvios de su ira y la impureza y las abominaciones del mundo son consumidas Satanás y sus tenebrosas huestes son capturados y atados El príncipe del poder del aire ha perdido su dominio Pues aquel que tiene el derecho de reinar ha venido Y los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo Entonces eso es lo que, lo que sucede Versículo 8 de este capítulo 44 Dice Ahora pues Jehová Tú eres nuestro Padre Nosotros somos el barro Y, nuestro, y tú nuestro alfarero Así que, que obra de tus manos somos todos nosotros ¿Por qué habla de, de Jehová, de Jesucristo como el, el Padre? Nos, nos guía, por ejemplo, ahí nota al pie de la página, Alma 11, 38, 40. Luego Sesrom de nuevo le dijo: ¿Es el Hijo de Dios el mismo Padre eterno? Y le dijo a Mulek: Sí, Él es el Padre eterno mismo del cielo y de la tierra y de todas las cosas que en ellos hay. Es el principio y el fin, el primero y el último, y vendrá al mundo para redimir a su pueblo tomará sobre sí las transgresiones de aquellos que creen en su nombre y estos son los que tendrán vida eterna y a nadie más viene la salvación ¿por qué es esto? porque Jesucristo es el creador porque el Jesucristo por medio de su expiación obra eh, nuestra salvación, nuestra exaltación entonces simbólicamente él es el padre, es un simbolismo importante entender eso la metáfora también que usa Isaías en este versículo que somos el barro, el barro es comer en hebreo k-h-o-m-e-r que significa material y tú eres el alfarero que, que se dice en hebreo yatzar con y, y-a-t-z-a-r que significa crear o formar. Esta misma metáfora la vamos a ver después en otro episodio cuando hablemos de Jeremías, Jeremías 18, porque nosotros somos maleables, somos el material que si buscamos hacer su voluntad, él nos malea, nos crea, este, cuando somos humildes, sumisos, mansos, como dice el rey Benjamín en Mosía 3.19, es el mismo simbolismo ¿sí? Por ejemplo el Señor mismo también lo usa En Juan 15 5 en el Evangelio de Juan Donde dice el Señor yo soy la vid Vosotros los pámpanos El que permanece en mí y yo en él Este lleva mucho fruto Porque sin mí nada podéis hacer Entonces vean el simbolismo que usa Isaías Nuevamente de ser el material, y el Señor, el creador, el alfarero Nosotros somos eso ¿sí? Nosotros somos, si queremos serlo, maleables Nos puede formar, nos puede ayudar a llegar a, a donde queremos estar En el capítulo 65 dice El antiguo Israel fue desechado por haber rechazado a Jehová el pueblo de Jehová se regocijará y triunfará durante el milenio. Versículo 1 dice fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a una nación que no invocaba mi nombre. Eme aquí, eme aquí. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Isaías? Pues que básicamente el pueblo de Israel que debería haber buscado a, al Señor no lo encontró. Porque no quiso, porque no se acercaron a él, y aquellos que no lo buscaban lo encontraron, por ejemplo, las naciones gentiles. Este, Israel había fallado en eso, sin embargo, los gentiles recibieron es, esa, esa bendición. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Romanos 10, 20, 21 dice. E Isaías osadamente dice, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mi ma mis manos a un pueblo rebelde y desobediente. Eh, una reflexión para nosotros como eh, descendientes, como herederos del pueblo de Israel. Eh, que tengamos cuidado con estas cosas porque la, entonces el evangelio es llevado a aquellos que no buscaban al señor los gentiles en los siguientes versículos de, de, describe la actitud del pueblo de israel lo que dice también lo que está diciendo pablo no es un pueblo fue un pueblo rebelde ¿sí? dice en pos de sus propios pensamientos andan por un camino que no es bueno ¿Sí? En mi rostro me provoca de continua ira, ¿Sí? eh, todos, todo, este, todo este tipo de comportamientos del que les está hablando. Este, les dice, por ejemplo, la actitud en versículo 5, quédate en tu lugar, no te acerques a mí porque soy más santo que tú. ¿Sí? Todo ese tipo de cosas, ¿no? Por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, ¿sí? sobre los collados me blasfemaron. Entonces todas las actitudes del pueblo de Israel se mencionan nuevamente. Y luego al final del capítulo, Isaías nuevamente habla del milenio, dice los versículos 17 en adelante... Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. De lo primero no habrá memoria ni vendrá más al pensamiento. Mas gozaos y regocijaos para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo he creado a Jerusalén para regocijo y a su pueblo para alegría. Y entonces el versículo 20, o sea, son, son, estas palabras son clásicas en las escrituras de cómo sería el milenio. No habrá más allí niño de días ni anciano que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito, y edificarán casas y morirán en ellas, y plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. ¿Sí? Dice, no trabajarán en vano ni darán a luz para desgracia, porque su descendencia, sus hijos, son descendencia de los benditos de Jehová, sus descendientes con ellos, y acontecerá que antes que clamen yo responderé. Sí. El lobo y el cordero pasarán just, juntos y el león comerá paja como, como el buey y el polvo será alimento de la serpiente. No harán mal ni darañarán en todo mi santo nombre, ha dicho Jehová. Palabras hermosas de cómo va a ser el milenio y todos eh, muchos profetas hablaron de esta gloria paradisíaca también como habla Isaías Enoch Juan José Smith tuvo un, aparentemente tuvieron visiones similares por ejemplo en Moisés 7 62 65 Juan en el apocalipsis 21 1 7 José Smith en Doctrina y Convenio 101-23-25 entonces la nueva tierra significa a que la tierra va a recibir nuevamente su gloria paradisiaca sería limpiada, glorificada y sería una nueva tierra todas estas cosas este, si est estudiamos el milenio van a, van a suceder en aquellos tiempos y todos los profetas han han descrito estas circunstancias, cómo va a ser el milenio, y, la, y las cosas eh, hermosas que van a disfrutar lo, los que estén en este milenio, ¿sí? en, en el signo. es, es un, todo un tema eh, que podríamos extendernos aquí un buen, un buen tiempo, pero es muy interesante, ¿sí? entonces muy interesante que lo, que lo leamos, ¿sí? bueno, muy bien capítulo 66 el último capítulo de Isaías de este gran gran profeta como les decía y habla dice en la segunda venida Israel como nación nacerán un día los iniquos serán destruidos y los gentiles oirán el evangelio. Y hablando de todas las cosas que van a suceder en los últimos días, por ejemplo el versículo 8, 66, 8, habla como si eh, Israel fuera a nacer como nación en un solo día, ¿Cómo, ¿cómo va a suceder eso? Va a haber un momento en los últimos días en lo que se llama la batalla de Armagedón, en que los pueblos, ciertos pueblos de la tierra gentiles se unirían para destruir Israel pero el Señor los salvaría en un día el elder Penrose también dice su próxima aparición será entre los afligidos y casi derrotados hijos de Judá en la crisis de su destino cuando las tropas hostiles de varias naciones estén asolando la ciudad y todos los horrores de la guerra estén agobiando a los habitantes de Jerusalén él pondrá su pie sobre el monte de los olivos, el cual se partirá en dos. Acompañado por una hueste de los cielos, vencerá. Él vencerá y destruirá a los ejércitos combinados de los gentiles. Y se manifestará a los judíos adoradores como el poderoso libertador y conquistador. Tan largamente esperado por su raza. Fue, es el Señor que es libertador y conquistador. Que ha, sido la, que ha sido largamente esperado por los judíos que no lo reconocieron en su primera venida y mientras el amor, la gratitud, el asombro y la admiración hinchan sus pechos, el libertador, el Señor les mostrará las señales de su crucifixión y se revelará como Jesús de Nazaret al cual rechazaron y al cual sus padres dieron muerto, dieron muerte perdón y entonces dice Entonces la incredulidad se apartará de su alma Y será quitado el endurecimiento que cayó sobre Israel La incredulidad le será quitada ser Romanos 11.25 Habrá un manantial abierto para la casa de David Y para los habitantes de Jerusalén Vese Zacarías 13.11 Y nacerá, nacerá una nación para Dios en un día Isaías 66.8 Serán bautizados para la remisión de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo Y el gobierno de Dios establecerá en Sion Establecido en Sion y el gobierno de Dios establecido en Sion será puesto entre ellos Para no ser derrotados jamás Cierro la cita Y este, es, las escenas finales de la segunda venida del Señor se, se describen en los versículos 15 al 24, de todo lo que lo que, va, lo que va a suceder, otros profetas como lo estamos mencionando ahorita Hablaban de estas mismas cosas, por ejemplo Zacarías, ¿sí? habla por ejemplo aquí de naciones como Tarsis, Pul y Lud Que son naciones paganas, traerán una ofrenda a Jerusalén y el pueblo santo de Dios se maravilla, maravillará de estas cosas. ¿sí? En esos momentos obviamente muchas personas se unirán a la iglesia. Este, y entonces de, 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 este, de estas naciones. ¿sí? Dice el versículo 21. Tomaré también entre ellos para sacerdotes y para levitas de ese Jehová recibirán el sacerdocio todas estas naciones eh, paganas que se convertirían a la iglesia y les, les estaba diciendo en algún episodio anterior lo impresionante que es todo esto lo impresionante de la obra del señor que hemos escuchado eh, recientemente el, eh, tal vez han sentido el espíritu tan fuerte que se siente cuando el presidente Nelson anuncia los templos, 170 templos en operación, 170, y otros 110 aproximadamente en construcción, y otros 20 por que se anunciaron, es un testimonio muy, muy profundo y fuerte para mí de todo esto, de, del cumplimiento, de estas profecías que hace Isaías es, es impactante realmente es impactante siguiendo hablando de este versículo 19 donde habla Tarsis Tarsis tal vez es España eh, de acuerdo con eh, los conocedores de las escrituras con los estudiosos de las escrituras Tarsis puede ser España Pul puede ser eh, Olud más bien puede ser Libia Tuval, puede ser Turquía Javán, Grecia Y dice Y las costas lejanas Tal vez el continente americano Todos ellos Recibirían Testimonio Por medio del libro de Mormón Por medio del libro de Mormón Llegaría todo esto Muy bien Pues muchas gracias nuevamente Por escuchar este episodio eh, terminamos con este gran gran libro de Isaías muchas cosas que estudiar muchas cosas que reflexionar muchas cosas que aprender de todo esto eh, vean todo les digo les estaba comentando la magnitud la gama de las doctrinas conceptos que enseña Isaías por eso se nos da el mandamiento que estudiemos que lo leamos el Señor nos dio su mandamiento que lo escudriñemos Y ojalá que pues hayamos podido aprender de todas estas cosas Como les menciono constantemente pues todo esto Viene, eh, todo, tomo todas estas referencias del de, eh, Antiguo Testamento Versículo por versículo del el, el hermano Andrew Skinner eh, lo, lo leo también principalmente de eso leo un poco del, del manual de instituto también tenemos algunas de gospeldoctrine.com entonces todas estas estas referencias nos ayudan a entender mejor Isaías, espero de todo corazón que haya sido un estudio fructífero haya, nos haya estos hermanos, estos este, eh, libros nos hayan nos den luz, entendimiento y podamos eh, disfrutar eh, todas estas cosas, que podamos entender todas estas palabras grandiosas de, de este profeta que el Señor nos pide escudriñar. Que tengan una buena semana, nos vemos la próxima, el próximo episodio en el cual vamos a hablar de otro gran profeta, otro gran libro. ...que me gusta personalmente mucho... ...Jeremías... ...y en que fue contemporáneo de Leí... ...y nada más les, nada más les recuerdo... Eh, ...que podamos tal vez... Eh, ...leer eh, el discurso... ...del presidente Nelson... ...si ¿sí? cuando Isaías hablando de, de la segunda venida... ...y de toda esta preparación... ...que tenemos que tener para la segunda venida... ...el presidente Nelson... Nos dio un discurso en, en la conferencia de abril del 2020 El futuro de la iglesia preparar al mundo para la segunda venida del Salvador El manual ven sígueme nos recomienda que lo leamos También nos recomienda que leamos el artículo de fe 1.10 Y un detalle para terminar este episodio Cuando le decía de todas las cosas que habla Isaías por ejemplo, capítulo 62, vean el versículo 2. Entonces verán las naciones tu justicia, está hablando el recogimiento de Israel, y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová designará. Hasta pronto.